0: F1 Logie avec Daniel Bastien. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi le 13 juin 2023. Bienvenue à l'édition numéro 723 de F1 Logie, votre émission de Formule 1, ici au FM 103.3. Au menu ce soir, une émission spéciale portant sur la présentation du Grand Prix du Canada, 8e manche du championnat 2023, notre course nationale du championnat de Formule 1. Le Grand Cirque arrive vraiment en ville cette semaine. En fait, il a commencé à arriver la semaine dernière, puisque le débarquement de l'équipement était déjà en cours au circuit 9 Et ce week-end, vous serez plus d'une centaine de milliers au rendez-vous sur l'île Notre-Dame pour saluer la présence de la F1 dans la grande région de Montréal. Alors ce soir, l'émission portera entièrement sur la présentation du Grand Prix du Canada, ce qui inclut mon guide du parfait spectateur, soit des trucs et des conseils pour bien profiter de votre séjour sur le site du merveilleux circuit G9. Pour le moment, nous allons démarrer tout ça en musique et puisque le Grand Prix du Canada lui-même démarrera ce week-end, voici les Rolling Stones, un grand classique, Start Me Up. Vous écoutez le FM 103.3, votre réseau animé, je vous souhaite la bienvenue à Alphanogie. Bonsoir et bienvenue à nouveau à l'émission de ce soir, édition numéro 723. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien en cette semaine spéciale pour la grande région de Montréal. Ce soir, je vous propose une émission spéciale consacrée au Grand Prix du Canada, huitième manche du championnat 2023, qui sera présentée ce week-end sur notre magnifique circuit Gilles Villeneuve. En fait, je dis que c'est la huitième manche du championnat, mais officiellement, selon le calendrier de la Formule 1, le GP du Canada demeure la neuvième épreuve de la saison. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été annulé, comme vous le savez, en raison des fortes inondations, mais il apparaît toujours calendré calendrier comme étant une ronde du championnat, ce qui fait en sorte que le Grand Prix du Canada conserve sa neuvième place sur le calendrier officiel, mais dans les faits, en pratique, le Grand Prix du Canada sera bien la huitième épreuve disputée en piste cette année. Ça crée une certaine confusion, mais le fait demeure qu'en pratique, le Grand Prix du Canada est bel et bien la huitième épreuve présentée cette année. Et Encore une fois, comme c'est presque toujours le cas. Ce sera un événement très, très populaire, puisque plusieurs tribunes affichent complet. Donc l'ambiance sur site sera très joyeuse. Comme toujours, les amateurs de Formule 1 démontreront à nouveau leur grand bonheur de voir le Grand sec arriver en ville. Et réciproquement. Les gens de la F1 aiment aussi venir à Montréal, non seulement pour le succès commercial, c'est sûr, mais aussi pour l'accueil et l'ambiance qui règne au circuit gv et en ville. C'est un événement spécial et les gens du paddock me le répètent chaque année avec sincérité. C'est un plaisir de venir ici. Depuis des décennies d'une histoire d'amour bien connue entre Montréal et la Formule 1, les retrouvailles annuelles auront lieu ce week-end sur l'île Notre-Dame. J'en profite d'ailleurs pour vous informer que l'FM 133 a reçu son accréditation pour l'événement. Donc, je serai sur place dans le paddock de jeudi à dimanche cette semaine. J'ai déjà quelques entrevues exclusives confirmées avec certains pilotes et patrons, un ingénieur aussi. J'espère ajouter quelques autres rendez-vous sous peu et ces discussions-là vous seront présentées en primaire ici à l'infologie au cours des semaines à venir. Alors, la Formule 1 est arrivée en ville depuis quelques jours maintenant. Plusieurs tonnes d'équipements sont encore en train d'être déballés et installés au circuit. Plusieurs membres du personnel des différentes écuries sont arrivés à Montréal, sinon euh, au pays. Et bien entendu, l'effervescence et l'anticipation de la F1 commence à se faire sentir depuis plusieurs jours dans la région. Nous sommes en juin et nous ressentons le besoin d'un week-end de Formule 1 à Montréal et c'est ce week-end que ça se passe. Et comme je le mentionnais, la f 1 a beaucoup de tombes crochés avec la grande région montréalaise. Il y a une histoire d'amour qui dure depuis plus de quatre décennies. Elle va se poursuivre et on va ajouter un autre chapitre dans quelques jours seulement. Euh, soulignons aussi que les nouveaux bassements du paddock qui ont été inaugurés en 2019 vont servir à nouveau ce week-end, bien sûr, ils ont servi en 2019 euh, pour la première fois et puis la pandémie nous a privé du Grand Prix en 2020 et en 2021. Les bâtiments ont repris du service l'année dernière en 2022 mais vous vous souviendrez peut-être qu'une des journées du week-end euh, a vu un immense orage passer. Il y avait tellement d'eau que le nouveau système de drainage n'a pas pu répondre suffisamment pour évacuer toute l'eau. Euh, je me souviens très bien que la ligne des puits, notamment, était inondée en fin de journée. Euh, je ne voyais quasiment plus la ligne rouge de la ligne des puits. Notamment, il y avait une une quantité d'eau par-dessus, puis commençait à faire sombre aussi, le temps des orages était assez euh, gris. Alors, euh, ça coulait aussi à l'intérieur des immeubles, près des fenêtres donnant sur la ligne des puits. Euh, certains d'entre nous ont dû changer de place, il a fallu sortir des bâches en vitesse pour couvrir l'équipement, mais euh, un tel scénario ne devrait plus survenir cette année, ni à l'avenir d'ailleurs, euh, car des travaux ont été effectués pour corriger le tout. On a vite compris qu'il fallait euh, trouver d'où du coup l'eau passait. Là, et, euh, euh, colmater tout ça. Euh, ben, D'ailleurs, c'est souvent l'histoire des bâtiments neufs. Euh, les bâtiments neufs doivent vivre quelques situations un peu extrêmes pour qu'on puisse déceler là où il faut retrava retravailler certains éléments. Et dans le cas du paddock... Euh, c'était une question euh, de drainage, c'était une question d'infiltration d'eau et tout a été euh, réglé maintenant, donc ce n'est plus un problème, ça fait partie de d'inaugurer un, un bâtiment neuf. Et maintenant, parlons des activités qui auront lieu sur le site ce week-end, car bien entendu, comme toujours, plusieurs activités publiques sont planifiées sur le site du circuit Gilles Veneuve, et donc ce jeudi 15 juin, il y aura la traditionnelle visite de la ligne des puits qu'on nommait jadis la journée porte ouverte, mais maintenant le nom de l'événement est plus précis, plus descriptif. Euh, cependant, pour limiter le nombre de personnes dans la ligne des puits, un billet est maintenant nécessaire et ces billets ont tous déjà trouvé preneur. Donc si vous y avez accès ce jeudi, euh, la visite de la ligne des puits aura lieu de 9h à midi, euh, au circuit bien sûr. Donc vous prenez le métro jusqu'au parc Jean-Drapeau, vous marchez jusqu'au circuit, prévoyez environ 30 minutes là, pour vous rendre et des autobus vous amèneront jusqu'à la ligne des puits. C'est une superbe opportunité, une superbe occasion de voir des voitures de près pendant le rassemblage et même d'entendre quelques moteurs démarrer également euh, à l'occasion. Et euh, vous marchez euh, aussi tout près du muret des puits où les équipes surveillent les écrans euh, lorsque les voitures sont en piste et euh, en plus de ça, Parfois, vous pourriez avoir l'occasion de discuter quelques minutes avec le personnel des équipes au cours de l'assemblage des voitures. Il y a certains qui, peuvent, qui osent s'approcher des gens pour prendre quelques minutes et répondre à quelques questions. L'horaire est toujours très chargé, donc ils ne peuvent pas toujours se permettre le loisir de faire ça. Mais certains prennent le temps de, de, de prendre quelques minutes et répondre aux questions des gens. C'est toujours très gentil. Et euh, Parfois aussi, vous allez peut-être voir quelques pilotes qui passent par là. C'est peut-être l'occasion de leur dire bonjour également. Donc, la visite de la ligne des puits le jeudi avant midi, c'est une activité familiale assez intéressante. Ce n'est pas à faire partout non plus à travers le monde, euh, lors d'autres Grands prix ailleurs dans le monde. Alors, on est chanceux d'avoir ça ici. Ensuite, toujours jeudi, ce sera de midi à 15h, la période nommée Ambiance F1. Ce qui comprend quelques activités ici et là, et ça inclut d'ailleurs de 14h à 15h ce jeudi, la période où la voiture de sécurité ainsi que la voiture médicale effectueront leur scrutage du circuit et vont mener leurs tests à haute vitesse, question pour leurs pilotes respectifs d'être fin prêts à négocier le circuit si jamais la voiture de sécurité ou dans la voiture médicale euh, ont à intervenir lors des essais libres, des qualifications ou de la course ce week-end. Euh, généralement parlant, sur le site du Circuit de Villeneuve, plusieurs activités seront offertes tout au long là, de, de, des, des trois journées de l'événement. Euh, plusieurs activités pour réglementer votre visite au cours du week-end. Euh, par exemple, la zone familiale propose des jeux pour les enfants, incluant des structures gonflables. Pour les adultes, il y a une terrasse sur le bord de l'eau. Euh, au centre de l'île et dans la zone parc, euh, la zone cosmos, euh, et ailleurs aussi, en fait, là, vous trouverez tous les kiosques qui vous permettront de vous, vous procurer. Euh, de marchandises officielles et des souvenirs. Il y aura aussi plusieurs concessions alimentaires. Là, et Vous pouvez euh, visiter des paddocks, des courses de soutien également qui sont situées derrière les tribunes de l'épingle. Alors, euh, il y a assez de choses pour occuper votre temps lors de ces trois journées-là. Il y a aussi certaines démonstrations, euh, quelques acrobaties mécaniques aussi euh, sont présentées euh, sans oublier la zone de plage, là vous pourrez vous rafraîchir et prendre une petite pause. Comme autre activité, il y a également le défi à au puis une section euh, sport électronique, là, des e-sports. Euh, vous pourrez prendre des selfies, plutôt euh des ego portraits avec des pilotes virtuels, mais oui, il y aura aussi des expériences F1 Blast Lane et F1 en 4D et il y aura d'autres choses à faire un peu partout euh, sur, euh, le, sur le site de l'événement. Alors il y a quoi à faire pour bien occuper votre journée, que ce soit le vendredi, le samedi, le dimanche ou les trois, et en plus, bien entendu, de toute l'action que se déroulera en piste entre la Formule 1 et les différentes courses de soutien en piste au cours du week-end. Et justement, regardons maintenant l'horaire de ce week-end. Euh, tel que déjà mentionné, bien, le jeudi offre euh, la visite de la ligne des puits de 9h et midi, suivie par la période Ambiance F1 et les essais à haute vitesse de la voiture de sécurité et de la voiture médicale. Ça, c'est le jeudi. De vendredi, le site ouvre à 8h30. Et si on s'en tient strictement à la Formule 1, au programme de la Formule 1, la première séance d'essais libre aura lieu de 13h30 à 14h30 vendredi. Donc, euh, c'est plusieurs heures plus tard que nos anciennes habitudes, lorsque les voitures entraient en piste le, le vendredi avant-midi. Maintenant, la première séance d'essai libre est lancée en début d'après-midi le vendredi. Euh, C'était déjà le cas l'année dernière. Euh, la deuxième séance d'essai libre a lieu de, de, de 17h à 18h. Donc, euh, c'est une journée qui finit tard pour le public et c'est plaisant quand même. Euh, en fait, ça finit bien plus tard que ça dans le paddock puisqu'il y aura plusieurs autres choses à faire dans l'enceinte et parfois même on, on peut avoir des entrevues jusqu'à 19h le vendredi, mais une journée qui termine à 6h, euh, un vendredi euh, début d'été, c'est toujours très plaisant euh, pour les spectateurs qui seront sur site, sur le site, sur le site. Et ça c'est vendredi, le reste de samedi, samedi, le site ouvre à 7h30, les écuries vont pratiquer leurs arrêts au puits de 11h10 à 11h40 devant leur garage respectif. Et ça, c'est la pratique des, des aéropuies, c'est assez intéressant car les mécanos poussent littéralement la voiture vers la zone d'arrêt. Euh, le, le moteur ne tourne pas, là. On fait juste pousser la voiture. Un mécano à bord de la voiture freine euh, et les autres mécanos pratiquent les changements de pneus. Alors, c'est intéressant. Ça permet de voir tout le balai, de, toute l'organisation de chaque membre du personnel là, qui, est, qui fait partie d'un aéropui bien exécuté. Euh, mais il n'y a pas la pression de la course autour de ça pour eux. Euh, ce n'est pas comme si ça se faisait au ralenti, ils ne pas moins vite. Justement, le but, c'est de faire ça le plus rapidement possible. Mais ça permet de les observer dans une ambiance un peu moins intense. Donc, la pratique des aéros au puits, c'est de 11h10 à 11h40 vendredi. Euh, la troisième séance d'essai, euh, samedi, dis-je, plutôt, euh, samedi toujours, la troisième séance d'essai libre aura lieu de 12h30 à 13h30. Et qualifications pour le Grand Prix du Canada auront lieu, toujours samedi, de 16h à 17h. Donc une autre journée qui se terminera un peu plus tard, mais dans le bonheur, enfin une journée comme ça. Euh, en fait, comme l'année dernière, j'ai l'impression que les horaires tardifs de vendredi et samedi vont vraiment faire le bonheur des restaurants en ville, car des milliers de personnes vont débarquer au centre-ville en début de soirée, en plein vers l'heure du souper ou en début de soirée. Et ça, ben, ça risque d'être bon pour l'économie locale, et pas seulement à Montréal, en fait. La Rive-Sud aussi va en profiter, puisque un grand nombre de touristes seront dans des hôtels de notre belle Rive-Sud. Donc ça va être bon pour euh, l'économie locale ici également. Donc ça, c'était le samedi. Euh, maintenant, le dimanche, le grand jour, le, le jour du grand événement du Grand Prix, euh, le site va ouvrir à 8h30 et comme les autres journées, des courses de soutien seront présentées en avant-midi. La F1 va reprendre les commandes pour la traditionnelle parade des pilotes qui aura lieu de 11h50 à 12h20 dimanche. L'hymne national sera présentée à 13h46 précise. C'est chronométré ça. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être entendu les euh, deux chasseurs survolaient la Rive-Sud il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche dernier ou samedi, euh, donc euh, on peut comprendre que ces si deux chasseurs survolaient la raison, c'est qu'il s'agissait d'une pratique très probablement pour le survol d'avant-course de dimanche à la fin de l'hymne national et euh, suite aux cérémonies au protocole d'avant-course à 14 h ce sera le lancement du Grand Prix du Canada édition 2023 et la course sur le merveilleux et historique circuit gilles villeneuve se déroulera sur 70 tours ou sur une période de 2 heures au maximum, au terme duquel nous connaîtrons l'identité du vainqueur, sachant qu'on peut s'attendre à l'imprévisible sur le circuit gilles villeneuve Bien entendu, on peut s'attendre à voir les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez à l'aise sur un circuit comme le nôtre, mais il ne faut pas négliger l'aspect fiabilité ici. Car le circuit de Gilles Villeneuve est exigeant sur le moteur, surtout exigeant sur les freins qui doivent être refroidis au maximum. Donc les freins seront à surveiller dimanche. Il faudra aussi surveiller le fameux mur du Québec, aussi surnommé « Mur des champions ». situé dans la chicane à la fin de la très longue et ultra rapide ligne droite du casino, juste avant l'entrée des puits. Un euh, virage qui a déjà attrapé même les meilleurs pilotes, même des champions, d'où le surnom de « Mur des champions ». Et il euh, faut dire que les nouvelles monoplaces sont plus stables. Là. La nouvelle réglementation qui est en train en vigueur, là, euh, les voitures sont un peu plus collées au sol. Donc elles sont plus stables. Elles étaient plus stables, l'année dernière à ces chicanes-là, euh, parce qu'elles sont beaucoup, maintenant beaucoup plus aspirées vers le sol qu'auparavant. Mais parfois, ça ne prend qu'un peu d'instabilité. Ça ne prend qu'un pilote qui rate sa cible de quelques centimètres pour qu'un pneu touche la paroi du Muret, euh, du mur du Québec et provoque des problèmes qui peuvent grandement affecter la suite des choses pour le pilote et l'équipe en question. Euh, ce que ces risques-là sont autant importants en condition de qualification qu'en condition de course, euh, même lors des essais libres, là, si on, on, on casse une roue que quelque soit et on est privé de précieux euh, temps d'essai d'essais libres, euh, ça peut affecter tous nos week-ends. Alors, le mur du Québec sera surveillé ce week-end, comme c'est le cas lors de chaque édition du Grand Prix du Canada euh, mais il n'y a pas que cet endroit-là surveillé, on a souvent vu des erreurs dans l'épingle et dans le virage sénant aux deux extrémités de la piste, sans compter les erreurs de pilotage qui se produisent ailleurs, euh, ainsi que des moteurs trop sollicités par moment, des freins qui surchauffent. Euh, bref, le circuit de GV9 est dur sur les pilotes, il est dur sur les voitures, il faut savoir tenir bon jusqu'à l'arrivée, donc le potentiel d'imprévisibilité est bien présent comme toujours, et oui, même pour la redoutable Red Bull, ce sera à surveiller pour eux aussi. En termes d'action en piste, entre les différentes stratégies de course qui sont possibles, entre l'usure des pneus et le fait que les caractéristiques du circuit Gilles Vineuve sont très dures sur le moteur et les freins, on peut s'attendre à de beaux combats, d'un bout à l'autre du peloton, surtout avec Aston Martin, Mercedes et Ferrari qui sont toutes en train de peaufiner des évolutions importantes sur leur voiture. Je ne pas dire qu'ils vont se rapprocher des Red Bull, mais euh, sont certainement plus proches à ces trois écuries-là l'une de l'autre. Alors dans l'ensemble, le Grand Prix, euh, comme on sait, a une belle réputation, soit celle d'être le théâtre de belles performances et de belles batailles, c'est ce qu'on espère voir ce week-end, ce sera probablement très sûrement le cas. Euh, » C'est ce qu'on risque d'avoir, c'est sûr, encore une fois. Lorsque les pilotes affirment apprécier notre tracé, j'en parlais un peu plus tôt, là, mais lorsqu'ils disent qu'ils aiment bien ça ici, euh, le, le tracé du circuit Juvineuve, qu'ils sont heureux de renouer chaque année avec le circuit, c'est vrai, c'est vrai, c'est du vrai. Ce n'est pas de la simple politesse parce qu'ils sont dans la région. Euh, c'est une appréciation du circuit Juvineuve qui existe également parmi les fans de F1 à travers le monde, parce que toujours un bon spectacle. Un fan favorite, comme on dit en anglais. Alors nous pouvons en être fiers de notre de notre événement pour être fiers de notre tracé et nous pour nous compter chanceux de l'avoir. Quant à la nature même du circuit maintenant, le tracé compte deux caractéristiques opposées. Il est très, très rapide, mais il est aussi entrecoupé de certains virages très lents qui nécessitent des freinages vraiment féroces. Par exemple, au bout de, au bout de la longue ligne droite là, du casino, juste avant le fameux mur des champions, le mur du Québec, on passe d'environ euh, 340-350 km h à à peu près une centaine de km h en quelques dizaines de mètres à peine. Et justement, le freinage intense à ce moment-là, juste avant le mur du Québec, c'est un bon endroit où attaquer. Il y a aussi l'approche de l'épingle euh, qui nécessite un bon freinage intense également. Ça aussi, c'est un bon endroit pour attaquer. Ça représente une, belle, une bonne occasion pour passer à l'attaque. Euh, l'idée, c'est de surprendre l'autre pilote. Et l'idée, c'est aussi de prendre son courage à deux mains et de vraiment retarder le freinage à ces deux endroits-là qui ne sont pas évidents du tout. Euh, cela dit... Aussi, il y a des accélérations puissantes de le circuit. Euh, les freinages intenses se succèdent également sur la longueur du circuit, là, sur les 4,5 km du tracé. Et c'est pour cette raison-là que la course est si dure sur les moteurs et les freins, mais aussi sur l'ensemble des voitures, sans oublier, bien sûr, des êtres humains à bord, des pilotes euh, dont le corps doit encaisser des forces G assez puissantes, tour après tour, surtout au freinage au bout de la longue ligne droite là, que je mentionnais, Alors on pense de 3 on, on, on largue environ 250 km h en quelques dizaines de mètres. C'est très dur. Euh, faut, sur le corps, il faut être capable de l'encaisser. Euh, D'ailleurs, c'est assez intense. Je me, je me souviens jadis là, de Yano Trulli, donc ça fait quelques années déjà. Trulli qui, euh, qui m'expliquait qu'au freinage au bout de la longue, la longue ligne droite, les gouttelettes de sueur s'élançaient régulièrement contre l'intérieur de sa visière à chaque fois qu'il freinait. Et euh, ça vous donne une bonne idée des forces G en présence. D'ailleurs, il disait que des fois, il, sentait les... il se sentait les yeux secs, tellement l'humidité partant en gouttelettes euh, au freinage. Et en général aussi, sur l'ensemble d'un tour, là, euh, les forces G, euh, ce n'est pas rare de voir euh, des euh, des pilotes euh, retenus à respiration. Je pense que c'est Nico Rosberg qui avait expliqué à un moment donné qu'il était en apnée sur euh, certains virages. Euh, et c'est aussi pas rare de voir des pilotes retarder leur freinage pour protéger leur position à certains endroits en tentant de forcer une manœuvre de dépassement, ce qui veut dire que ces freinages-là sont plus intenses que le seraient normalement, puisqu'on essaie de surprendre l'autre pilote, l'adversaire. Euh, cela dit, puisque les freins sont très sollicités à Montréal, il arrive parfois aussi, à mesure qu'on progresse à Grand Prix, que des pilotes ratent leur manœuvre de freinage, qu'ils ont, euh, ont peut-être surestimé la capacité restante de leur freinage, ou peut-être aussi que les émotions prennent le dessus, puis ils ont essayé de faire une euh, tentative de dépassement qui ne euh, va pas, pas vraiment réussir. Donc ça arrive des fois avec des petites erreurs humaines comme ça. Et ça, ça peut vite gâcher une course, euh, bien entendu. Alors euh, les pilotes doivent faire attention, bien juger la performance des freins de tour en tour. Euh, surtout sur un frein, que les so euh, sur un, un circuit, dis-je, qui les sollicite autant. Euh, en particulier euh, près du fameux mur des champions, là, à la fin euh, de la ligne droite. Et c'est également le dernier virage avant de repasser cette ligne de départ arrivée, donc on ne veut pas manquer son coup. Euh, D'ailleurs, vous allez remarquer, les voitures sont équipées des copes de freins très grandes pour le Grand Prix du Canada. Question de maximiser le rafraîchissement des freins, dont les températures sont parfois difficiles à contrôler ici. Euh, autre chose à noter, notre Grand Prix est plutôt dur sur les moteurs. Euh, il y a environ euh, deux tiers du tour là, qui est effectué à pleine puissance, ce qui est un ratio assez élevé. Euh, au fond, tout le circuit est dur, sa mécanique. Là. Comme je l'ai mentionné, euh, il y a la puissance du moteur, il y a le freinage. Euh, et c'est dur sur les pilotes qui encaissent beaucoup de forger pendant ces 70 tours de la course et à plusieurs endroits par tour, plusieurs fois par tour. Euh, c'est donc une course très physique, mais aussi pleine d'adrénaline grâce aux lignes droites très rapides liées par ces virages lents qui représentent un défi constant. Euh, les pilotes adorent le circuit de Gilles pour toutes sortes de raisons et c'est très satisfaisant pour eux, même si c'est dur physiquement, puisque lorsqu'ils réussissent de belles choses ici, c'est euh, personnellement satisfaisant. C'est ce qu'on m'a déjà dit, euh, pas seulement un pilote. Alors euh, lorsqu'on signe un bon résultat ici, sur cette belle piste-là, c'est quelque chose qui, euh, qui est un, une bonne table dans le dos que les pilotes se donnent à eux-mêmes. Euh, autre élément à surveiller euh, ce week-end, bien la température ambiante là, qui peut tout changer. Euh, lorsque la température de la piste descend ou monte, le comportement des pneus et des voitures change aussi. Euh, ça peut être positif ou négatif selon euh, le, les caractéristiques de la voiture. Donc, la météo a toujours un rôle important à jouer. C'est le cas dans tous les grands prix, mais un peu plus ici à cause des, des vents du de fleuve, là, des fois, qui, qui changent la donne. Euh, D'ailleurs, ça va peut-être, ce peut sera peut-être un facteur un peu plus important ce week-end, car du côté des prédictions météo, il semble que ce week-end sera potentiellement pluvieux. On prédit des températures entre 20 et 25 degrés de vendredi à dimanche, donc ça c'est bien, mais avec 50 à 60 de risque d'orage vendredi et samedi, et des possibilités de pluie légère là, dimanche, possibilité d'environ 40 Alors, tout ça pourrait affecter la capacité de préparation des équipes, si ça met à pleuvoir lors des essais libres ou lors des qualifications, et une plus fine, durant la course, bien, ça pourrait affecter les stratégies de course, ça c'est sûr, ça, ça lance beaucoup de stratégies par la fenêtre, puis... Euh, il faut vraiment, disons, recalculer tout à partir de zéro. Les écuries sont habituées de faire ça, mais il y a quand même un, une bonne part de guesswork, comme on dit en anglais, il y a une bonne part de devinette aussi, de prise de risque lorsqu'il se met à pleuvoir, on doit tout changer. Donc, il y a tout ça euh, en question météo, ajouter à ça la couverture nuageuse et les passages ensoleillés qu'on qu annonce, euh, qui vont peut-être faire monter la température de la piste en, en haut, en bas, en haut, en bas. Euh, ça risque d'être un peu euh, complexifiant pour les pilotes en piste. Et pour le moment, bien, tout indique que la météo sera problématique ce week-end pour les ingénieurs, les stratèges, les pilotes. Donc, il pourrait y avoir une bonne dose d'imprévisibilité côté météo lors de la fin de semaine du Grand Prix du Canada ce week-end. C'est à voir. Et maintenant, en termes des enjeux à surveiller en piste, il y en a quelques-uns à voir, à surveiller, c'est-à-dire, euh, évidemment, il y a Red Bull qui va tenter de continuer à gagner, c'est normal, l'écurie domine, euh, sauf que Sergio Perez est en train de faire mieux que Max Verstappen, le leader du championnat. Perez était pas loin de lui à un moment donné, euh, il y a eu quelques, petites, euh, quelques petits problèmes récemment, mais Montréal est un circuit qu'il apprécie beaucoup, il déjà réussi de bonnes choses ici, donc euh, il va peut-être tenter sa chance d'essayer de, de passer devant Max et chercher la victoire et euh, réduire l'écart de points entre ces deux-là. Euh, sur un circuit aussi rapide, nous verrons aussi qui entre les écuries Aston Martin et Mercedes aura le dessus sur le reste du peloton. Euh, c'est sûr que voir l'Aston Martin de Fernando Alonso ou de Lance sur le podium de Montréal, ça va enthousiasmer la foule, c'est sûr. Alonso, c'est un favori de la région. Euh, Stroll, ben, c'est un gars de la région, alors euh, c'est sûr que ça ferait un grand grand plaisir à tout le monde. Euh, mais il faut regarder aussi les Mercedes de Lewis Hamilton ou de George Russell qui pourraient aussi être en mesure de viser le podium si on se fait à la, la dernière course, mais bien sûr, il faudra voir comment ça va se dérouler ici dans nos conditions à nous. Et avoir aussi ces Ferrari avec Charles Leclerc et Carlos Sainz seront feront le bonheur des nombreux fans de la Scuderia Ferrari ce dimanche. Il y a beaucoup de gens qui portent du rouge lors des Grands Prix à Montréal et peut-être que les deux pilotes de Ferrari pourront aller chercher un bon résultat pour les récompenser de leur soutien. La stratégie de course se porte beaucoup mieux chez Ferrari cette année, alors Montréal serait un bon endroit pour en profiter. Donc, comme vous pouvez le constater, en termes de circonstances des équipes et de motivation personnelle des pilotes, les possibilités sont très diverses pour ce week-end de Formule 1 à Montréal. Et en termes des nombreux facteurs qui entrent en jeu lors de la préparation, lors des essais libres, des qualifications et le Grand Prix du Canada lui-même, la course de dimanche, bien entendu, ce sera aux équipes et aux pilotes d'en tirer le meilleur parti autant que possible. Et on souhaite bonne chance à tous et que le plus grand gagnant soit le public grâce au merveilleux spectacle qui sera livré en piste. Et en effet, le Grand Prix du Canada provoque régulièrement des surprises et des rebondissements, comme nous l'avons souvent vu au cours des années. Et encore une fois, tous les éléments, tous les ingrédients semblent être réunis pour un autre excellent spectacle sur l'île Notre-Dame, autant pour les qualifications que pour la course. Alors, en ce moment, les grandes questions de l'heure sont quoi? Elles sont celles-ci, qui remportera l'épreuve, qui accompagnera le vainqueur sur le podium, qui portera le bonnet d'âne du mur du Québec quels pilotes livreront des performances impressionnantes et même mémorables? Quelles équipes développeront la meilleure stratégie qui saura s'adapter le mieux à une météo potentiellement pluvieuse et imprévisible qui viendra complexifier les efforts de tout le monde? Voilà plusieurs questions à considérer. Nous aurons toutes nos réponses ce week-end, premièrement samedi et ensuite dimanche après-midi. De mon côté, le FM133 et moi-même sommes accrédités. Et j'ai déjà quelques interviews exclusives réservées avec euh, pilotes, patrons et ingénieurs. J'ai d'autres confirmations qui sont à venir. Alors, j'aurai plusieurs choses à vous faire entendre au cours des prochaines éditions de l'émission. Et euh, si vous me suivez sur Twitter, mon compte Twitter se nomme RacingBastienF1. racingbastienf je vais gazouiller à partir du paddock dès jeudi et je vous tiendrai au courant des derniers euh, développements qui se passe dans cette enceinte. Alors, voilà le grand portrait, l'approche du Grand Prix du Canada édition 2023. Nous allons très bientôt entamer un excellent week-end sur un excellent circuit. Que demander de mieux pour réellement démarrer cette saison estivale, car c'est aussi la tradition. Le Grand Prix du Canada marque le début officiel de l'été à Montréal, sur la Rive-Sud et partout. Donc, à vous tous, je vous souhaite un excellent week-end de course. Et si vous vous rendez au circuit Juvineuve au cours des prochains jours, veuillez rester à l'écoute. Car dans quelques minutes, j'aurai pour vous le guide du parfait spectateur suite à la pause musicale qui va débuter dans quelques instants. Et pour cette pause musicale, nous allons écouter la pièce « Enivrée », composée et interprétée par Annie Villeneuve. Une chanson inspirée par le circuit Gilles Villeneuve et dédiée à son histoire. C'est une chanson qui a été présentée la première fois en 2018 dans le cadre du 45e anniversaire du circuit. Alors, on va la réécouter ce soir en avant la musique et au retour... Ce sera le guide du parfait spectateur pour assister au Grand Prix du Canada. Vous écoutez F1LJ sur les ondes du FM 133. Je vous retrouve dans quelques minutes. Jusqu'à minuit, vous écoutez f 1 avec Daniel Bastien. Me revoilà pour la suite de cette émission spéciale consacrée à la présentation du Grand Prix du Canada édition 2023. Et voici maintenant ce que j'aime surnommer le guide du parfait spectateur. Il y a toujours beaucoup de monde au Circuit Juvineuve lors d'un week-end de Grand Prix de Formule 1. Et pour que vous puissiez profiter au maximum de votre week-end sur le site, pour que votre expérience soit des plus agréables, les Grands Prix du Canada offre quelques suggestions pour bien profiter de vos journées et j'ai ajouté quelques autres petits conseils aussi. Car c'est toujours mieux de se préparer en conséquence pour un événement de cette ampleur-là. Mais Vous allez voir, c'est vraiment rien de compliqué. C'est très plaisant d'ailleurs. Et premièrement, on va débuter par la règle de base, la plus grande règle de base qui soit. Laissez votre voiture à la maison. Il n'y a aucun stationnement réservé aux spectateurs sur le site. Il y a peu de stationnement autour. Alors, on vaut mieux prendre le métro. « Débarquer la station Jean-Drapeau et faire le reste à pied. » En fait, il n'y a pas vraiment de meilleur choix que ça. Euh, surtout qu'aujourd'hui même, la ville de Montréal euh, encourageait fortement les gens à éviter de se rendre euh, sur le nez Notre-Dame, de se rendre au circuit en voiture. On estime que seulement 2% des automobilistes trouveront vraiment une place de stationnement. Et moi, je dirais que ce sera même moins que ça, car euh, je ne sais pas si dans leur estimation 2%, ils ont calculé la quantité de personnel qui arrive très tôt le matin, qui doit arriver très tôt sur le site euh, pour tout mettre en place. Donc, comme toujours, le métro, c'est vraiment très, 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 très fortement et chaleureusement recommandé. C'est également une bonne idée d'acheter vos billets de métro euh, à l'avance. Si vous faites ça au cours de la semaine, euh, au cours des jours qui s'en viennent, là, votre déplacement sera un peu plus rapide ce week-end et vous gagnerez du temps. Euh, au lieu d'attendre en ligne lorsque ce sera plus achalandé, là, vous n'aurez pas besoin de passer par le guichet pour euh, acheter vos billets, acheter les d'avance, vous allez gagner du temps. Euh, et ensuite, une fois arrivé euh, sur place, la station au drapeau, lorsque vous débarquez, euh, marcher vers le circuit devrait vous prendre environ euh, 15-20 minutes, mais ça pourrait être plus long selon la taille de la foule au moment où vous arrivez. Et aussi, suivez les bonnes directions pour accéder à votre tribune. Depuis la station de métro Jean Trapeau, vous avez le choix entre deux chemins pour réduire votre temps de marche. Tout dépend de votre destination. Donc, selon votre tribune, vous passez par l'entrée Concorde ou par l'entrée Cosmos. Et ensuite, vous n'avez qu'à suivre les indications. Le tout est vraiment très bien indiqué. Aussi, apporter des bien, porter des chaussures confortables. Il faut marcher pour se rendre au circuit et ensuite pour se en rendre à sa tribune. Et ensuite, à son endroit de prédilection, euh, le circuit compte 20, euh, pas 20 km, mais le circuit compte 2 km sur la longueur. Alors la distance va varier, bien entendu, euh, selon votre emplacement sur le site. Mais euh, surtout, là, oubliez les chaussures tenues de ville, oubliez les talons hauts. Les espadrilles sont à l'honneur. Euh, C'est vraiment le meilleur choix. Euh, C'est même beaucoup mieux que des sandales, en particulier au sein des foules. Là, euh, si vous êtes marcher sur un pied, euh, vous êtes bien mieux d'avoir des espadrilles ou quelque chose de, de confortable. Euh, lorsque vous arriverez sur le site, euh, je recommande de vous diriger directement vers votre tribune ou votre endroit de prédilection, si vous avez des billets d'admission générale, parce que ça va vous permettre de chronométrer vos déplacements. Euh, remarquez l'heure que vous arrivez, et le temps se prend à vous rendre à votre, votre siège ou votre, votre endroit là, préféré, car euh, par la suite, si vous vous promenez sur le site entre les séances, vous saurez déjà à l'avance combien de temps de marche sera nécessaire pour vous rendre du point A au point B et revenir. Euh, vous saurez combien de temps ça va vous prendre pour retourner à votre siège ou à l'endroit où vous aurez choisi de vous installer. Donc ça, c'est un bon petit conseil euh, pratique. Et aussi, euh, protégez-vous des éléments, car euh, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, mais selon la prévision météo en ce moment de soir, le week-end sera généralement couvert avec des possibilités de pluie et même d'orage. Euh, vendredi et samedi, et les températures ambiantes euh, sont confortables quand même, là, entre 20 et 25 degrés sur le, la durée du week-end. Euh, cependant, avec des orages peut-être euh, vendredi et samedi, la plus légère euh, dimanche, il euh, faut, faut quand même penser à se protéger. Euh, aussi le fait que lorsque la couverture est nuageuse, avec le vent qui provient euh, du fleuve Saint-Laurent, on ressent une température encore plus fraîche. Euh, le facteur aurelien là, euh, rentre euh, vraiment en vigueur alors parfois c'est beaucoup plus frais même qu'on s'attendait, donc c'est une bonne idée peut-être d'amener un chandail également. Autre item très important, amener de la crème solaire votre casquette, un chapeau, du net de soleil euh, parfois le soleil frappe fort mais on ne s'en rend pas trop compte là, sous le vent frais, on ne ressent pas autant la chaleur et on se retrouve avec un coup de soleil ce qui n'est pas une bonne chose là, bien sûr donc euh, on ne pense pas que ça va être très 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 nuageux en fin de, s... très, euh, en soleil, en fin de semaine mais quand même il une période d'une heure au soleil, aussi bien être mieux protégé. Euh, en cas de pluie, bien entendu, événement vêtement imperméable avec Capuchon, c'est recommandé. Les parapluies sont interdits car ce n'est pas pratique dans les tribunes. Euh, ce n'est pas plaisant pour les gens autour d'avoir des, des parapluies euh, ouverts autour d'eux lorsqu'on veut voir ce qui se passe en piste. Mais euh, l'important, que ce soit sous le soleil comme sous la pluie, dans un cas comme dans l'autre, il faut se protéger, euh, que ce soit avec la crème solaire ou avec l'imperméable, mais... Euh, il faut se protéger. Il faut savoir en conséquence que vous allez passer des heures à l'extérieur. Euh, côté appareil personnel, bien ne vous gênez pas pour amener quelques appareils avec vous, là, que ce soit votre votre cellulaire ou un appareil photo professionnel. Euh, si vous voulez prendre des photos, là, vous pouvez vraiment tout photographier, même, même l'action qui se passe en piste. Mais vos photos doivent être pour usage personnel seulement. Aucune euh, aucune connotation commerciale n'est permise. Euh, autrement dit, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec vos photos. Euh, avec votre cellulaire ou une petite radio, vous pourrez également syntoniser la radio du site pour écouter la description de la course en direct, tout en regardant les écrans géants. Euh, la fréquence radio sera affichée sur le site circuit. Euh, autre item pratique à mettre dans votre sac, surtout si près des garages ou si vous voulez voir jusqu'au bout de la longue ligne droite, là, euh, ce serait une paire de jumelles pour voir l'action d'encore plus près. Euh, du côté des items à usage personnel, vous pouvez amener des items à boire et à manger, euh, mais pour consommation personnelle seulement, bien sûr, il pas question de revendre ce que vous amenez avec vous. Euh, toutefois, euh, il y a quelques restrictions qui sont en place pour des raisons pratiques et pour des raisons de sécurité également. Par exemple, on ne peut pas amener euh, un contenant en verre. Aucun contenant en verre n'est accepté sur le circuit. Euh, les glaciers sont permises, mais si vous êtes dans les tribunes, vos glacières doivent absolument être en mesure de rentrer sous votre siège. Euh, pour ne pas entraver la circulation dans les rangées, c'est bien important là, que ça rentre sous le siège parce que c'est une question de sécurité. Il ne faut pas faire tomber quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un fasse tomber non plus. Euh, bien entendu, le personnel de sécurité peut refuser tout objet jugé trop grand, trop risqué, trop dangereux, euh, aussi des choses comme euh, des escabeaux, des échelles, là, euh, des structures pliables. Euh, tout ça, c'est absolument interdit pour des raisons évidentes. Euh, le personnel de sécurité va confisquer tout ça, mais si jamais vous faites confisquer quelque chose, euh, vous pourrez les récupérer lors de votre départ. J'imagine qu'ils vont vous donner un, un, un billet, là, une fiche là, avec un, un numéro pour le réclamer. Euh, cependant, si vous avez des billets d'émission générale, vous pouvez apporter des chaises pliantes seulement. C'est la, cho la chose euh, euh, pliable qu'on peut amener. Euh, pas question cependant d'utiliser euh, par exemple euh, des drones, si vous voulez prendre des photos à euh, partir des airs, là, où, euh, tout les euh, thèmes tout qui, qui peut nuire aux autres personnes, qui pourrait blesser d'autres personnes, pas question d'amener ça. Euh, les animaux de compagnie sont interdits, euh, sauf les chiens distance, bien entendu. Euh, donc, euh, autre euh, conseil euh, pratique, mais arrivez tôt, ça c'est une bonne idée. Euh, surtout si vous avez des billets d'émission en général, arrivez tôt, vous allez trouver de meilleures places autour de la piste. Euh, vous profiterez euh, ainsi d'un bon emplacement pour avoir toutes les courses de soutien en plus des séances F1. C'est peut-être moins important d'arriver très tôt si vous avez des billets dans les tribunes, car votre siège est déjà réservé, mais il faut quand même considérer l'achalandage dans le métro, ensuite le temps de se rendre au circuit, euh, ensuite euh, rejoindre votre tribune, il faut penser à tout ça, car il peut y avoir beaucoup de monde par moment, ça pourrait vous ralentir. Il y en aura davantage à mesure que le week-end progressera. Alors, c'est juste pour vous assurer d'arriver à temps pour voir l'action que vous voulez voir en piste. C'est plus plaisant de patienter tranquillement sur site, en bonne compagnie que de prendre trop de temps parmi la foule à marcher vers le circuit de manquer des choses en piste. Donc, il vaut mieux partir tôt de chez vous et arriver tôt au circuit que prendre le risque de manquer quelque chose. Euh, si vous avez, euh, si vous quittez le site euh, avec l'intention d'y retourner au cours de la même journée, assurez-vous de passer le code-barre de votre billet sous un lecteur optique, sinon vous ne pourrez peut-être pas revenir sur le site. Ça, c'est un détail très important. Il faut que le système enregistre que vous avez quitté pour pouvoir vous permettre de revenir ensuite. Euh, autre facteur euh, très, euh, très important à souligner, Patience et gentillesse. Euh, cette dernière recommandation là, sur cette liste, et elle est très importante, soyez patients, soyez gentils, soyez aimables euh, avec les gens qui vous entourent, car vous serez nombreux sur le site. Euh, les gens qui vous entourent sont également sur place pour passer de bons et beaux moments. Alors, rendons ça agréable pour tout le monde. Euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes seront là-bas là, en même temps que vous. Euh, une grande part va faire la file, la file pour. Euh, pour aller chercher la nourriture, euh, devant des kiosques, euh, devant des installations sanitaires, etc. Euh, ça, c'est pendant la journée. Donc, il euh, y a aussi, vu que les, les journées vont se terminer un peu plus tard aussi, il euh, y a peut-être des gens qui sont pressés de rentrer chez eux, quoi que ce soit. Non, prenez votre temps, allez-y tranquillement, ça fait partie de l'expérience et ça prend l'attitude de vivre ensemble pour que tout soit vraiment agréable pour tout le monde. Et en fin d'après-midi, autant vendredi que samedi, mais particulièrement dimanche après la course, les gens vont quitter le circuit en grand nombre. Alors tant que se jeter dans la foule et se diriger lentement vers le métro, profitez-en pour faire une promenade pendant une heure ou deux sur le site. C'est un très beau site, c'est un beau et grand parc sur l'île Notre-Dame. Ne soyez pas pressés du tout, profitez-en avant de rentrer chez vous. Faites une promenade, euh, allez vous asseoir quelque part pour jaser euh, entre amis, entre familles ou encore faire des activités et entre couples, exactement, euh, également. Euh, Rassemblez-vous en groupe, jaser, rencontrez du monde, C'est pas un problème. Ce sera toujours une meilleure période de détente de faire ça que d'être debout dans une foule qui se dirige lentement vers le métro. Alors, voilà pour la liste des précieux conseils qui vous permettront de passer un week-end du Grand Prix du Canada. Très agréable au circuit de Villeneuve. neuve Les habitués savent déjà comment les choses se déroulent, comment c'est plaisant, mais si c'est votre première expérience au week-end, si c'est la première fois que vous allez au circuit, vous allez être agréablement surpris par l'ambiance, par les sons, mais aussi par cette grande communauté à la fois locale, nationale et internationale de fans de Formule 1 qui se réunissent pour un grand prix de Formule 1. Euh, c'est spécial. Il faut dire aussi qu'un peu plus de la moitié des gens que vous allez voir sur le site là, ont voyagé jusqu'ici au Québec à partir d'autres provinces, d'autres pays, d'autres continents même, pour assister à ce Grand Prix ici chez nous. Alors profitez bien de cette ambiance unique, c'est plaisant, c'est satisfaisant de vivre tout ça ensemble. Alors voilà pour des conseils, des suggestions, euh, aussi les, les politiques là, qui vous permettront de passer une bonne journée ou encore un week-end divertissant, intéressant et unique lors du Grand Prix du Canada sur le très beau circuit Gilles Villeneuve et sur la belle île Notre-Dame. C'est toujours intéressant de vivre et d'absorber toute l'ambiance de la chambre de week-end de la Formule 1. Alors. Euh, je pense bien que vous allez bien aimer ça. Et c'est sur cette belle note euh, quasi poétique que se termine ce guide du parfait spectateur. J'espère que vous allez bien aimer votre week-end au CQJV Neuve, que vous allez bien aimer votre Grand Prix du Canada, le plus grand événement sportif au pays. Et je nous souhaite à tous une excellente et passionnante course ce dimanche comme on les aime, peu importe qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Alors voilà pour le guide. Et maintenant, nous allons faire une autre petite pause musicale. Et justement... Parlant de quel pilote va franchir la ligne d'arrivée en premier, on ne sait pas encore c'est qui, on ne sait pas de qui il s'agira bien sûr, à ce moment-ci, on ne connaît pas encore son identité, mais ce week-end en piste, le circuit Jules Veneuve, quoi qu'il en soit, vous verrez le futur champion de la saison 2023 à l'œuvre, peu importe où il termine dans le peloton, il est dans le peloton. Alors, en prévision de son couronnement putain cette saison, qui que ce soit ultimement, probablement vers on sait tous, euh, au rythme où vont les choses, mais quand même. Euh, vous allez voir en plus au week-end alors chers hostrices et chers ouster, voilà pour cette édition hebdomadaire de f 1 Logie, édition numéro 723 une édition spéciale de grande présentation du Grand Prix du Canada édition 2023 au menu de la prochaine émission, la semaine prochaine, j'aurai pour vous les faits saillants et l'analyse du Grand Prix du Canada, huitième manche du championnat présenté en piste cette saison, et peut-être que je pourrai ajouter quelques extraits audio, notamment des propos d'après-course des pilotes. Je serai dans le paddock tout au long du week-end, de jeudi à dimanche. J'ai déjà quelques interviews exclusives planifiées et confirmées, d'autres s'en viennent, et je présenterai tout ça au cours des semaines et mois à venir. Donc, en ce qui concerne l'émission de la semaine prochaine, ce sera le résumé du Grand Prix du Canada édition 2023 et nous verrons quelle influence la manche québécoise et canadienne du championnat aura sur les classements des pilotes et sur celui des constructeurs. Qui gagnera, qui signera un résultat exceptionnel sur le magnifique mais difficile circuit du Villeneuve? Réponse dimanche, analyse mardi soir prochain. Ensuite, nous passons au bref de la semaine, car il y en a des sujets dont nous devons parler concernant les actualités de la Formule 1. Et d'ailleurs, j'apprendrai justement quelques-uns de ces sujets-là ce week-end avec certaines personnes. Alors, d'ici notre prochain rendez-vous F1 du mardi soir, si vous souhaitez me faire part de vos commentaires, de vos impressions, de vos suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel suivante, f1logie.com, f 1 e nous pouvons également euh, échanger sur Twitter. Mon compte Twitter se nomme RacingBastienF1. Euh, RacingBastienF1 sur Twitter et je serai plus actif d'ailleurs sur cette plateforme à partir de jeudi euh, en direct du Paddock. Et en ce qui concerne l'émission spéciale de ce soir sur la présentation du Grand Prix du Canada édition 2023 et du Guide du Parfait Spectateur, si vous souhaitez réécouter l'émission ou la partager avec d'autres passionnés de Formule 1, je vous invite à visiter le site de la station sur le fm133.ca, fm1033.ca. Vous allez trouver f 1 dans la section émissions. Les dernières éditions sont là. Elles sont disponibles pour votre écoute sur demande. Et maintenant, pour terminer cette émission en musique, la Formule 1 se promène à travers le monde. Elle s'en vient ici ce week-end, mais elle se promène à travers le monde. Elle va nous visiter bientôt, dans quelques jours. Et comme bien des fans que vous rencontrerez sur le circuit Jules veneuve ils viennent d'un peu partout au travers le monde. Alors soulignons l'événement et soulignons ce rassemblement international ici dans la région autour du circuit Gilles 9 avec une chanson du groupe 6 Voici « All Around the World ». Ici Daniel Bastien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et comme toujours, prenez bien soin de vous, conduisez prudemment, ne textez pas volant. Je vous souhaite un excellent Grand Prix du Canada ce week-end et de belles retrouvailles avec la Formule 1. Et on se retrouve la semaine prochaine ici sur les ondes de FM 133 pour une autre édition bien remplie de F1 de G. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Bonne course ce week-end et à la prochaine.